0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. «Люди и код» – проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. А сегодня мы поговорим о Kubernetes, что это такое, как он связан с контейнеризацией и виртуализацией, есть ли у него аналоги, какие инструменты существуют в этой экосистеме, а также разберем самые типичные ошибки при внедрении Kubernetes. Наши гости – Кирилл Буев и Ксения Ваганова. Кирилл, Ксения, привет! Для начала можете представиться, рассказать о себе, где работаете, чем занимаетесь, какими языками технологиями владеете.
1: Тимур, привет! Меня зовут Ксения Ваганова, я работаю в компании «Анлантом». Монк это один из крупнейших поставщиков облачных сервисов и IT-услуг на рынке России. Собственно, я работаю в должности старшего продакт-менеджера. Продукт менеджер у нас в компании являются внутренними предпринимателями, и они также возглавляют и развивают направления конкретные. Я занимаюсь направлением DevOps. Собственно, со мной мой коллега Кирилл Буев. Это наш технический гуру, маэстро и просто очень классный человек, который тоже сейчас расскажет пару слов о себе.
2: Да, спасибо. Всем привет. Меня зовут Кирилл Боев, и я тоже работаю в компании Onlanta, работаю вне системным архитектором и руковожу командой, которая делает нашу Kubernetes-платформу. Во время работы в качестве архитектора мне так или иначе приходится сталкиваться с очень многими популярными и не очень популярными решениями из области Cloud Native, из той области, про которую мы сегодня будем говорить. Войти я суммарно около 12 лет начинал свой путь с системного администрирования, но в какой-то момент мне захотелось делать что-то новое, а не только поддерживать уже существующие вещи. Да. С темой, которую мы сегодня будем обсуждать, я столкнулся примерно пять лет назад, потом все завертелось, и вот
0: я здесь. Да, давай, Кирилл, тогда начнем с тебя. Расскажи вообще, что такое Кубернетис и что такое оркестрация контейнеров?
2: А, да, ну начать, собственно, следует с того, что такое вообще контейнеризация, зачем мы ее придумали, зачем она вообще нужна нам, как разработчикам и как специалистам эксплуатации. Контейнеризация сейчас – это один из самых популярных способов упаковки ПО для последующей доставки в какие-то целевые окружения, неважно какие. И если это объяснить на очень на таком верхнеуровневых понятиях, то когда говорят, что приложение запущено в контейнере, то обычно пользуются как минимум две вещи. Во-первых, мы контролируем, как оно видит окружение свое, в котором оно работает, то есть, например, смонтированные файловые системы, с которыми оно может работать, или другие процессы в операционной системе, которые работают рядом с ним. Вторая вещь, которую обычно подразумевают, это то, что мы контролируем, как оно может использовать возможности, которые предоставляются ему окружению. Каким образом и в какой мере оно может их использовать. То есть, например, сколько оперативной памяти может потреблять наше приложение, или какие системные вызовы оно может делать. И нам, как разработчикам или администраторам, это дает одну очень ценную вещь. Мы можем наше приложение упаковать таким образом, что где бы оно ни запускалось, на ноутбуке разработчика или каком-нибудь публичном облаке или на нашем собственном железе, оно всегда сможет рассчитывать на то, что вокруг него находится ровно та всегда, которая ему нужна для работы. То есть в действии такой принцип «все свое нашу с собой». И от этого мы получаем, собственно, прямое преимущество. Мы в одной и той же системе на одних и тех же виртуальных машинах или железных серверах можем запускать приложения с очень разными требованиями к окружению, то есть к версиям различных библиотек, исполнения и так далее. И за счет этого мы можем плотнее набивать наши машины и серверы полезной нагрузкой, то есть эффективнее использовать аппаратные ресурсы. Это преимущество как с технической точки зрения, так и с бизнесовой. И в какой-то момент у нас машин, на которых мы хотим запускать контейнеризованный софт, становится очень много. В этот момент появляется понятие оркестрации контейнеров. То есть ручное управление э, всем этим хозяйством становится слишком затратным. И, собственно, в этот момент на сцену выходят оркестраторы. Оркестратор опять же, если говорить в общем о термине, это О, по сути, менеджер костеров, которое позволяет автоматизировать управление жизненным циклом контейнера. То есть, например реализовывать высокую доступность того, что в них работает, автоматизировать восстановление при сбоях, бесшовное деплое, автоматическое масштабирование в зависимости от нагрузки, ну и так далее. Сейчас, вот на настоящий момент, хорошо это или плохо, каждый решает сам для себя, но самый популярный оркестратор — это Kubernetes. Если очень упростить и описать принцип, по которому он работает, то это софт, который на вход принимает описание желаемого состояния кластера и того, по которое там должно быть запущено в контейнерах в виде текстовых манифестах, а с другой стороны он следит за тем, чтобы реальное положение дела соответствовало желаемому. Kubernetes был впервые анонсирован компанией Google в 2014 году, и в 2015 году вышла версия 1.0. Как мы знаем, по крайней мере, по той информации, которая есть, Kubernetes, его дизайн, его архитектура в большой степени вдохновлена другим менеджером кластеров, которые используются внутри самой компании Google под названием Work. То есть многие решения, которые принимались и принимаются до сих пор при развитии Kubernetes, корни у них растут именно оттуда. Вместе с релизом Kubernetes 1.0 в 2015 году была создана ассоциация компаний под названием Cloud Native Computing Foundation, CNCF, в нее вошли крупные компании, которые так или иначе были заинтересованы в развитии технологий контейнеризации и оркестрации, в развитии всей экосистемы вокруг этих продуктов, которая начала тогда активно развиваться. Среди прочих это такие компании, как Google, IBM, Red Hat, VamWare, Cisco и так далее. Собственно, с тех пор процент компаний, которые используют Kubernetes либо в продакшне, либо в каких-то тестовых движениях, уверенно растет. И можно сказать на текущий момент, что среди конкурентов и аналогов он сейчас победил на текущем.
0: А вот подскажи, пожалуйста, вот рядом с Kubernetes очень часто употребляют такие слова, как Docker, VirtualBox, VMware, кэму, да, и другие понятия. То есть как они соотносятся между собой?
2: Хороший вопрос. Собственно, чем отличается контейнеризация от виртуализации? И эти понятия очень часто действительно употребляют рядом, иногда их путают, иногда их отождествляют, что, естественно, неправильно. Когда я говорил про то, что нам дает контейнеризация, можно было заметить, что, в принципе, примерно те же задачи можно решить с помощью виртуализации. То есть мы точно так же можем изолировать приложения друг от друга, управлять распределением нагрузки в нашем пуле аппаратных ресурсов. А основное отличие в том, что виртуализация, за счет того, что при виртуализации появляется больше накладных расходов на саму виртуализацию. По сути, каждое приложение, если мы будем запускать, скажем, приложение не в отдельных контейнерах, а в небольших виртуальных машинах, каждое приложение будет работать в отдельной собственной копии операционной системы, каждая виртуальная машина будет работать собственная ядро операционной системы. Естественно, это приведет к дополнительным накладным расходам. То есть мы просто больше ресурсов потратим не на работу нашей полезной нагрузки. А контейнеризация позволяет получить примерно те же плюсы, примерно те же возможности, но меньшими накладными цитатами Естественно, с определенными нюансами. То есть говорить, что виртуализацию можно заменить контейнеризацией или контейнеризацию виртуализации нельзя. Это немного разные инструменты для разных задач. Что касается докера, докер — это... Инструмент для сборки образов контейнеров, для запуска контейнеров из этих образов, для работы с репозиториями, в которых хранятся образы контейнеров. И это был, в принципе, первый популярный инструмент для работы с контейнерами в том виде, в котором мы сейчас их знаем. То есть, когда сейчас говорят о контейнерах, обычно подразумевают именно то, с чем нам дал возможность когда-то собственно, в 2014 году, работать докер. При этом само по себе понятие контейнер не тождественно докеру, то есть это просто один из инструментов, который позволяет это делать. В самом начале своего пути, своего развития Kubernetes умел работать только с докером для запуска контейнеров, а в настоящее время он поддерживает большое количество различных контейнерных рантаймов, не ограничиваясь докером.
0: Хотел бы подвести вот такой вводной части да, итог Ксения, можешь тогда рассказать, вот бизнесу в чем выгода от контейнеризации и, может быть, даже в цифрах можно что-то показать?
1: В цифрах, наверное, сейчас не покажу, к сожалению, но мы считаем, что самым главным преимуществом контейнеризации и артистрации для бизнеса является снижение затрат на масштабирование проекта. То есть, если, например, бизнес активно растет или есть, например, активная волнообразная нагрузка, как это бывает у интернет-магазинов, да, в сезонные всплески, к примеру то правильно внедренный кубер ускоряет масштабирование и сокращает затраты на него за счет того, что он предоставляет готовые инструменты для решения большого пласта типичных задач в рамках этого сценария, да, и позволяет двигаться быстрее, и не тратить время на борьбу с инфраструктурой. Однако ключевое в этой фразе – правильно внедренный кубер, потому что неправильно внедренный кубер приведет к совершенно обратному эффекту. И поэтому, когда заказчики у нас спрашивают, а нужно ли нам это, мы с Кириллом всегда говорим, что для начала нам нужно провести Хотя бы небольшой анализ и аудит, и сделать расчеты для того, чтобы понять, как получить максимальный профит от внедрения этого инструмента. Потому что кубер не всегда полезен заказчикам.
0: А в каких случаях он может быть не полезен? То есть, наверное, здесь плавно переходим к плюсам и минусам контейнеризации и оркестрации.
2: Как и контейнеризация, так и оркестрация это, безусловно, не серебряная пуля, имеет достаточно большое количество плюсов, о которых я говорил, так и минусов. Основной плюс про который я сказал, это то, что в результате контейнеризации приложения мы получаем такой конечный, неизменяемый, самодостаточный артефакт, который можно запустить почти где угодно, и быть уверенным, что запустится ровно то, что нужно, и ровно так, как нужно. Но, конечно, есть и минусы. И вот Ксения сейчас об одном важном минусе сказала. Собственно, это есть такая самая распространенная ошибка компании при внедрении Kubernetes. И на самом деле это не только связано с тем, что мы сейчас обсуждаем, это в принципе войти достаточно распространенная ошибка внедрения большого и сложного стека инструментов без оглядки на потребности бизнеса, и что тоже немаловажно с игнорированием обратной связи от пользователей этих инструментов, то есть тех, для кого это, собственно, внедряется, и, как правило, это разработчики. То есть принцип тут очень простой. Если мы в результате наших всех изменений работы стало больше, она занимает больше времени, значит, что-то пошло не так. Собственно, это, с одной стороны, очень очевидно, а с другой стороны, про это достаточно часто забывают. Все вот эти новые уровни абстракции, модные инструменты должны в итоге нам всем упрощать работу и повышать нашу эффективность, а не наоборот. Иначе это, по сути, просто игрушки, с которыми, конечно, интересно повозиться, но бизнесу они ничего не принесут, кроме дополнительных затрат. И вот с этим связан один из основных минусов, как контейнеризация, так и оркестрация, в особенности оркестрация, то, что при переходе к вот этой новой парадигме Упаковки и доставки софта в целевое окружение. Вопрос наблюдаемости, то есть мониторинга, по сути, встает очень часто. Нам становится гораздо сложнее диагностировать неисправности. Такая диагностика требует больше знаний и больше времени. То есть требования к специалистам, которые с этим работают, растут. И получат ли бизнес какие-то таких изменений преимущества, это очень сильно зависит от потребностей проекта. То есть в качестве примера проекта, которому внедрение, допустим, того же кубернетиса принесет только вред, можно привести какой-нибудь небольшой проект, допустим, какой-нибудь медиапортал, который в настоящее время спокойно умещается на четырех виртуальных машинах. Разработчики деплоят туда свой софт напрямую руками, какими-нибудь самописными скриптами, все в целом хорошо. И вот если на таком проекте начать внедрять вот это все модное, молодежное и очень популярное просто ради того, чтобы это было, в результате произойдет катастрофа. Мы были свидетелями таких катастроф, то есть мы сталкивались с последствиями такого внедрения на проектах, с которыми я дело, и зря еще это обычно печально. Вот. То есть основной минус в том, что, читая различные статьи в блогах, смотря, выступление с какого-нибудь KeepCon и других конференций на тему DevOps а и всего, что связано с этим, очень легко загореться и побежать, внедрять вот эти все инструменты, про которые эти уверенно себя чувствующие люди рассказывали на конференциях. Без оглядки, собственно, на то, к чему это приведет, какие затраты нужно будет сделать. Вот это основной минус, на мой взгляд.
0: Как у Волка с Зайцем из -за анекдота? Ничего, говорит, не изменилось, только писанины добавил. Да, так и есть. Если говорить про минусы самого Кубернетиса, с чего ему не хватает, чтобы быть идеальным? От чего, например, у сообщества, которое пользователи Кубернетис пригорает, да, больше всего? То есть на что, что жалоется, может, чего прям говорят, давайте уже добавьте, не можем без этого.
2: Основной минус в том, что Kubernetes сам по себе – это не готовый какой-то инструмент, не готовое решение, это конструктор. Я бы даже сказал, это часть конструктора. То есть это всего несколько элементов из такой огромной коробки с лего, которая представляет собой Cloud Native система, которая сама по себе практически бесполезна. То есть голый кубер сам по себе отдельно, он бесполезен практически, им практически невозможно пользоваться. Поэтому так или иначе, если компания рассматривает для себя переход на Kubernetes, ей приходится искать либо какие-то готовые решения, то есть Kubernetes платформы в частности, либо делать такую платформу самостоятельно. То есть от решения, да, мы точно уверены, что кубернетис нам нужен, мы точно хотим идти в сторону контейнеризации, оркестрации, до непосредственно того момента, когда бизнес начнет получать от этого какой-то профит, проходит достаточно много времени. И, соответственно, понять, что вот, да, точно все хорошо, и все идет как надо, понимают это обычно достаточно поздно. То есть нужно очень много времени потратить на то, чтобы, в принципе, это довести до какого-то работоспособного состояния и понять, ну, работает это действительно или нет в реальных условиях. То есть из коробки пользоваться этим практически нельзя нужно тратить много сил и времени на допиливание это под свои задачи. Собственно, именно по этой причине появились такие вещи, как OpenShift или Rancher от компании Sousia, то есть инструменты, которые закрывают типовые задачи, с которыми сталкивается любой бизнес, любой пользователь, который хочет начать использовать Kubernetes и контейнеры на каком-то масштабе.
0: А вот если говорить об ограничениях технологического стека, который мы используем вместе там, с контейнерами, с оркестрацией контейнеров, то какие здесь существуют ограничения, рамки, где здесь проблемы могут возникнуть?
2: В целом непреодолимых ограничений нет, но есть определенные, скажем так, нюансы и требования, которые вот эта новая среда налагает на приложение. Исторически так сложилось, что и контейнеризация, и оркестрация лучше подходят для Работы со с приложениями то есть приложениями, которым не нужно хранить какое-то свое внутреннее состояние в каком-то виде, например, просто у себя, условно, под ногами в виде обычных файлов. И изначально Kubernetes, например, если мы говорим про него, был так очень очевидно предназначен и заточен, скажем так, под эксплуатацию стателес-приложений. В нем было очень мало удобных инструментов для того, чтобы нормально эксплуатировать в нем стейтфл-приложения, то есть те, которым нужно персистентно хранить какие-то данные. Сейчас, поскольку Kubernetes активно развивается, сейчас в нем достаточно много для этого есть, и, в принципе, сейчас гораздо менее страшно запускать в нем такие вещи, как базы данных, объектные хранилища и все прочее, что, чему нужно хранить данные. Но все равно с этим связано достаточно много нюансов, и если хочется это делать, то есть запускать такие приложения в контейнерах и в том же Кубере, нужно очень хорошо знать заранее ответ на вопрос, зачем это нужно. То есть это можно делать, это приходится делать в некоторых случаях, но вот в целом тот же Kubernetes — это не универсальный инструмент для запуска вообще любых приложений. То есть всегда есть нюансы, всегда нужно смотреть на то, что приложению нужно, насколько оно готово, в принципе, к работе вот в такой новой парадигме.
0: Кубернетис он стал ну, в определенной степени каким-то, ну, может быть, центром определенной экосистемы технологической, да, и вокруг него развивается. Различный тулинг, да, какие-то инструменты, которые с ним используются, ну, в том числе, например, у вас есть да, свое, свое какое-то решение Kubernetes. Какой вообще вот тулинг вот такой существует в этой экосистеме и что используется в связке с Kubernetes?
2: Да, экосистема инструментов вокруг Kubernetes сложилась очень большая, объемная. У CNCF на их сайте есть так называемая схема Cloud Native Landscape, то есть ландшафт Cloud Native инструментов. Это такая очень большая страшная схема, на которую наносится все инструменты, про которые знает сессия, она огромная, то есть ее можно распечатать на постере, повесить на свою стену, чтобы периодически вдохновляться, или наоборот, и, собственно, из областей, в которых сейчас происходит много интересного, если взять, допустим, две, это, собственно, наблюдаемость и безопасность, то есть это инструменты, которые позволяют нам понимать, что, собственно говоря, происходит в наших кластерах, и с наших приложением и которые инструменты, которые позволяют контролировать то, что происходит и наблюдаемость и безопасность, это вещи, с которыми традиционно сложно, если мы говорим про контейнеризацию и оркестрацию. И за последние пару лет появилось достаточно много интересных новых инструментов, за, которые, за которыми, на мой взгляд, стоит следить, потому что задачи из этих двух, так сказать, аспектов актуальны практически для всех. Всем нужно мониторить свое ПО, всем нужно его защищать. И в этих в областях сейчас происходит э, действительно много интересного.
0: А вот еще рядом с Kubernetes частенько, по крайней мере, в вакансиях возникает э, слово Ansible. Вот что это такое, как они связаны между собой?
2: Ansible — это система управления конфигурациями, одна из э, доступных. То есть это ПО, которое позволяет конфигурировать виртуальные машины, софт, который на них запускается. В связке с Kubernetes обычно это упоминается, если компания использует непосредственно Ansible, его возможности для автоматизации развертывания кластеров Kubernetes. Например, есть готовые дистрибутивы Kubernetes, такие как CubeSpray, которые разрабатываются непосредственно самим сообществом Kubernetes. И вот CubeSpray, например, он полностью построен на Ansible, Просто набор определенных сущностей Ansible, который позволяет развернуть готовый к продакшену кластер Kubernetes достаточно быстро. Многие компании, включая нас, используют Ansible для ну, компонент своих решений, своих платформенных решений. То есть мы его используем как средство автоматизации в составе своего дистрибутива нашей платформы. То есть мы в этом плане похожи на Keep Spray. Естественно, это не единственный вариант, с помощью которого можно... Эти задачи автоматизировать, используются и другие. Используется, например, от компании HashiCorp, если мы говорим про управление инфраструктурой, и про, особенно про управление инфраструктурой в публичных облаках, где тот же Kubernetes часто предоставляется в виде SAS или PAS. И, в принципе, Ansible упоминается в вакансиях действительно часто, по той причине, что порог входа в него относительно остальных похожих инструментов несколько ниже, и, соответственно, большое количество людей его знают и используют.
0: Ксения, а можешь подсказать, вот есть экосистема да, вокруг кубернетиса, и насколько это классный, интересный и развивающийся рынок, если смотреть с точки зрения там, технических команд, которые хотели бы какой-то стартап сделать в этой сфере? То есть там, это Алый океан, или там, здесь много места еще, и какие, может быть, направления самые перспективные?
1: Слушай, ну, наверное, здесь места хватит всем. По крайней мере, мы со своим платформенным решением зашли в нишу где-то чуть больше года назад. Успешно развиваемся. У нас есть заказчики, есть клиенты. Мы успешно проводим аудиты, да, и внедряемся в платформенное решение или помогаем командам в рамках своего направления решать какие-то точечные задачки. Поэтому в целом, наверное... Место в нише еще есть, однако здесь, конечно же, нужно учитывать тот факт, что на этом рынке достаточно много конкурентов, о них Кирилл уже говорил, это есть и вендорские решения, да, например, там OpenShift от RedHat, или там Rancher от SUSI, или в целом просто SaaS-решение от Яндекса, ВК и так далее. Вот, поэтому, ну, здесь как бы нужно все-таки будет задуматься о том, кто твои пользователи, да, как, как правильно определить свою целевую аудиторию и как правильно ну, продавать свой продукт, потому что так как есть такие крупные гиганты и гиперскейлеры в конкурентах, здесь прежде всего нужно будет ответить на основные продуктовые вопросы, прежде чем идти и что-то разрабатывать.
0: А вот, если говорить не о конкуренции внутри экосистемы, да, то это, же, наверное, больше кирилл вопрос. А... О аналогах Kubernetes, Ну, мы же понимаем, что современный мир и в современном мире нет продуктов, у которых бы не было аналогов, или конкурентов, которые бы ну, хотя бы насколько-то их рынок как-то теснили. Вот что вместо кубернетиса можно использовать?
2: В качестве аналогов я бы не сказал, что это именно конкуренты, а скорее именно аналоги, потому что они все немножко занимают такую отдельную свою нишу, обычно называют четыре э, продукта. Это HashiCorp Nomad, то есть это продукты из э, части так называемого Stack то есть стэка продуктов, которые с компанией HashiCorp, Docker Swarm и Apache Mezos. В случае с Nomad это больше планировщик задач, не обязательно в контейнерах при этом, то есть он, в принципе, может использоваться для управления, распределение задач внутри пула вычислительных ресурсов, не обязательно контейнеризованных. И это, собственно, та ниша, в которой его обычно используют. То есть, по сути, это один компонент, из, если проводить аналогию с Kubernetes, это, собственно, планировщик, то есть шедулер кластерный. Все остальные компоненты, которые, допустим, есть в Kubernetes или которые появляются там благодаря каким-то сторонним решениям из экосистемы в хэше стек, предполагается заменять другими продуктами компании HashiCorp, то есть Console, Vault, Boundary и так далее. В случае с Apache Mesos это больше фреймворк для разработки, собственно, управления, ПО для управления кластерами, а не готовое решение. То есть его обычно используют компании, у которых очень специфические cases и которым по какой-то причине не подходит Kubernetes. В прошлом году развитие Apache Mezos настолько замедлилось, что его хотели переместить в архив проектов Apache Foundation, но в какой-то момент увидели, что интерес вдруг начал расти, и, собственно, это событие было отменено. То есть пока это решение продолжает в каком-то виде развиваться. А вот Docker Swarm раньше был очень хорош для совсем простых задач, то есть когда нужно было просто запустить контейнеры на нескольких машинах и как-то этим управлять. Он был хорош, он был встроен, ну и есть, собственно говоря, сейчас встроен непосредственно в сам Докер, но он практически не развивается, судя по всему, потому что, по мнению разработчиков, видимо, битва с Кубернетис проиграна. В сейчас Хорошо или это плохо, решает для себя каждый сам, но Kubernetes сейчас стал, по сути, таким э, индустриальным стандартом. То есть обычно, если сейчас говорят про оркестрацию, говорят именно про Kubernetes. У него самое большое комьюнити, самое большое количество готовых решений, про которые есть информация, самое количество статей, выступлений на конференциях и так далее. То есть это... Совершенно точно не идеальное решение, которое имеет огромное количество минусов и плюсов, но оно сейчас популярно, и с
0: ним, по крайней мере, понятно, как работать и с какой стороны к нему подходить. Вот ты уже касался немного этой темы, но хотел немножко более там, четко про нее поговорить. Почему компании не используют голый кубернетис? Почему выбирают какие-то платформенные сервисы? Почему так сложилось?
2: Так сложилось потому, что задача платформенного решения – как такового, в отличие от просто какого-то разрозненного набора софта, который каким-то образом внутри себя взаимодействует, это организация самообслуживания команд, в том числе продуктовых команд, команд разработчиков, которыми пользуются. Я уже говорил, что это вроде как очень такая простая, очевидная вещь, но при нем многие забывают. И, собственно, голый кубернетис это не готовый продукт, это, как я говорил, это часть конструктора. Для того, чтобы начать им пользоваться, для того, чтобы команда разработчиков смогла им эффективно пользоваться, ему нужно добавить достаточно много всего. И вот кубернетис-платформы это такие готовые коробочные продукты, которые собирают все вот необходимые решения для типовых задач, с которыми встречаются и разработчики, и апсы в процессе работы с Kubernetes, и в готовом преднастроенном виде предоставляют их пользователям. То есть это готовая коробка, по сути, которая позволяет быстро перейти непосредственно к эксплуатации кубернетис, к решению реальных задач бизнеса без необходимости изобретать велосипед и делать то, что, с чем сталкиваются все, и что, с, с теми задачами, которые уже э, кто-то решил и, возможно, решил лучше. Э, некоторые компании делают собственные платформы, они берут что-то готовое, потому что они лучше понимают, ну, или считают, что понимают потребности и особенности своих команд и хотят э, получить решение, которое лучше их учитывает. Э, собственно, по этой же причине собственно, кубернативную платформу делаем и мы.
0: То есть изначально вы начинали ее делать фактически какой-то внутренний продукт для своих нужд, а потом почему бы и не сделать из этого какое-то рыночное решение?
2: Да, и, ну, собственно, в какой-то момент у нас начали появляться проекты, на которых, э, так или иначе, был Kubernetes в каком-то виде, или компании приходили и хотели попробовать, допустим, вот потом смотрели вот на этот весь Cloud ландшафт, про который я говорил, пугались и понимали, что, чтобы хотя бы попробовать, нужно будет, видимо, начать с чего-то готового, а не пытаться в это все лезть самим. А у нас были какие-то решения, то есть просто какая-то накопленная экспертиза, в этой области. И в какой-то момент мы решили эту экспертизу как-то как упаковать, чтобы переиспользовать опыт на вот всех наших таких проектах. Ну, то есть, вот если вернуться к изобретению велосипеда, мы его решили изобрести
0: один раз и потом просто всем копию поставлять. Вот чтобы лучше понять, вот что такое собственное платформенное решение, да, вообще, то есть, могли бы рассказать, из чего вот ваше состоит? То есть, какие там интерфейс, с которым взаимодействуют пользователи на стороне заказчика? Что оно делает? Какие модули в нем, может быть, есть? Какие цели?
1: Ну, давай я, может, определение дам нашего чудесного продукта, а ты уже дальше немножко расшифруешь. Да, давай. Наша платформа называется OnPlatform, и мы позиционируем нашу платформу как all-in-one инфраструктурную платформу, с помощью которой заказчики онлайн при разработке продуктовых решений могут работать системой контейнеризации и оркестрации нагрузки, инструментами быстрой и качественной доставки кода в рабочее окружение, системами мониторинга, сбора логов, а также инструментами по безопасности. Ну, здесь, наверное, технические расшифровки будут уже от Кирилла.
2: Да, я немножко подробнее расскажу и чтобы было понятно, как это вообще выглядит, и как как, как с этим пользователем работают на наших проектах. Собственно, на таком верхнем уровне. Kubernetes платформа наша – это продукт, который состоит, во-первых, из нашего собственного дистрибутива Kubernetes, который мы внутри себя создали и развиваем. Он очень похож на, собственно, кубспрей, про который я уже говорил. Мы создали собственный дистрибутив по той же причине, по которой я недавно говорил. Мы считаем, что мы лучше понимаем потребности наших клиентов, на по крайней мере, на тех проектах, которые есть в нашей компании. И нам проще поддерживать собственное решение, которое заточено под эти конкретные потребности, а не пользоваться каким-то общедоступным, которое должно удовлетворять требованиям огромного количества разных людей, компаний и вносить э, в которые изменения э, достаточно сложно. Добавок к этому дистрибутиву и инструментам для развертывания непосредственно кластеров Kubernetes из этого дистрибутива идет определенное количество преднастроенного ПО, которое решает задачи из области мониторинга, безопасности, доставки кода, бэкапов и так далее. То есть с такими из тех областей, задачи из которых появляются так или иначе у всех. То есть всем нужно собирать метрики и логи с приложений из какого-то системного пола которое с ними взаимодействует. Всем нужно по этим данным делать алерты или какую-то аналитику. Всем нужно обеспечивать безопасность того, что той полезной нагрузки, которая запускается в постерах Всем нужно каким-то образом решать задачи резервного копирования высокой доступности, управление входящим трафиком в кластер, управлением трафиком внутри кластера, ну и так далее. И вот наша платформа, то есть средства автоматизации, которые это все разворачивают для каждого клиента, разворачивают все вот эти компоненты в преднастроенном виде, то есть ими сразу можно начинать пользоваться после развертывания платформы. Если проводить пример, наша система мониторинга платформенная построена на стеки Prometheus, то есть это Prometheus э, в качестве системы агрегации э, метрик, Victoria Metric в качестве долгосрочного хранилища метрик, Grafana для визуализации и аналитики. Э, все эти средства после развертывания платформы сразу же готовы к э, работе, интегрированы между собой, установлены коробочные дашборды, алерты, средства для аналитики. То есть этим всем можно сразу пользоваться. И что для нас очень важно, это все настраивается, естественно, потому что это все разворачивается не руками, это все настраивается на наших проектах одинаково. И какое-то развитие, которое, допустим, платформа получает в результате того, что мы увидели на каком-то одном проекте, то есть по результатам обратной связи наших клиентов, это развитие сразу же доступно всем клиентам, которые пользуются нашей платформой, потому что, опять же, это... Единое решение для всех.
0: То есть опыт э, преиспользуется, мы не, не теряем его и очень этому рады. А на каком стеке у вас построен, да? Ты вот, упоминал графану, да, про Метеос, А вот с точки зрения там, языков программирования, фреймворков, что использовали и почему именно это выбрали?
2: Ну, как я уже говорил, дистрибутив Kubernetes конкретно у нас очень похож на KubeSphere. То есть там активно используется Ansible для управления непосредственно инфраструктурой, то есть виртуальными машинами и всем, что с этим связано. Мы используем Terraform, а для вот склейки этого всего и написания, вот так сказать, мы ну, называем это бизнес логикой. Мы используем Go, используем именно Go, просто потому что когда все это начиналось, у нас в компании, в команде были люди, которые его знали. Поэтому мы просто начали его использовать. Как, ну, это, в общем-то, частая история. А -да. И, собственно, нам на самом деле повезло, что это был, допустим, именно Go, а не Python, потому что Kubernetes, как и многие инструменты вот этой. Экосистеме, вокруг него написано именно на этом языке. То есть мы можем это еще и использовать для того, чтобы, допустим, самостоятельно и быстро исправить какой-нибудь баг, с которым мы столкнулись, но который, допустим, достаточно редкий, и, соответственно, в AppStream будет исправлен недостаточно для нас быстро. То есть у нас были случаи, когда мы находили баг, допустим, в каком-нибудь CNI-плагине для Kubernetes, который у нас воспроизводился в каком-то из окружении, мы правили, отправляли этот патч в обстрим, и, собственно, дальше могли пользоваться обстримной же версией этого плагина, не поддерживая собственный форк. E вот. Это все стало возможно только благодаря тому, что у нас, собственно, были люди, которые знали этот язык.
0: Я так понимаю, вы ну, даже частично контрибьютите в Kubernetes да, или какие-то решения open-source, которые с ним связаны? Там, не знаю, был, еще что-то?
2: У нас есть определенное количество контрибуций, да, в определенном консорс, Не в сам кубернатист пока что. Ну, естественно, объем у нас ниже, чем у некоторых компаний. Понятное дело, что конкурировать с Редхатом по объему комитов в Кубере достаточно сложно. Вот, но да, мы очень рады, что у нас есть такая возможность, потому что вся вот это вот. Экосистема очень быстро развивается, и она развивается настолько быстро, что документация очень быстро устаревает. И очень часто проще посмотреть, что в коде происходит, чтобы понять, как с этим работать. И поэтому мы уже не раз просто вот радовались, что у нас есть люди, которые пишут на ГО, которые могут для нас это сделать. Или исправить какой-то баг, или добавить функциональность. У нас был случай, что нам не хватало конкретной вещи в... CSI-драйверы для Kubernetes, то есть компонент, который интегрирует Kubernetes с внешним хранилищем данных. Нам не хватало определенной фичи, а мы ее сделали, отправили патч, и, собственно, теперь этим могут пользоваться все. Это еще и приятно.
0: Ну, у Red Hat да, стратегия там, в open source, там, free software такая, да, они нанимают людей, которые для них контрибьютят и больше ничем не занимаются. Uh, у вас, я так понимаю, нет такой фокусировки, а ваш con contribution скорее связан с тем, что у вас возникли какие-то свои задачи, которые не покрывались стандартными инструментами, либо вы там в процессе заметили какие-то баги, поправили и так далее. Или есть какая-то осознанная часть работы прям по постоянному contribution?
2: Осознанной работы по постоянному contribution у нас сейчас нет, хотя мы очень надеемся, что нам удастся такую работу построить. Поэтому, да, весь наш вклад, это вот все, он связан с необходимостью, по сути. То есть мы с чем-то сталкивались, нам нужно было это сделать, мы видели, что это может быть полезно еще и другим. Естественно, нам проще было это исправить, условно говоря, в AppStream, чем поддерживать, допустим, свой форк, мейнтейнить его и решать все задачи, которые с этим связаны.
0: А вот сам Kubernetes, на чем написано если разработчик хочет в него поконтрибьютировать, попробовать, ну вдруг такое желание возникло? то что ему надо сделать, куда прийти как вообще в это все вписаться?
2: Ну, собственно, написано на Go. Соответственно, первое, что нужно, это умение писать на этом языке. С какой стороны подойти к контрибуции в этот проект, ну, в общем-то, возможностей очень много. Исходный код находится в GitHub'е любой может отправить туда пол request То есть, если есть какая-то проблема, допустим, которую обсуждают в, в сообществе, если есть какой-то ишью, который пока никто не знает, как решать, или до которого не доходит ручка, любой может, собственно, сделать свой вклад. Ограничений для этого практически нет. То есть, нужен просто энтузиазм и какая-то проблема, которую нужно решать. А проблемы, которые нужно решать в Kubernetes и во многих инструментах, связанных огромное количество. То есть, работы они и край, ее хватит на всех, и еще останется.
0: А вот сам Кубернетис в какую сторону сейчас развивается и что в нем будет появляться в ближайших релизах? И не превращается ли он? Ну вот как это бывает, да, с некоторыми продуктами опенсорсными, в том числе, когда они обрастают какими-то фичами и превращаются в такого в некого монстра, который теряет вот, какую изначальную свою привлекательность.
2: Ну, в целом можно сказать, что монстр Кубер превратился уже какое-то время назад, поэтому ему, наверное, это не грозит, потому что это уже произошло. Развивается он достаточно активно, и такое самое активное, наверное, направление, в котором сейчас много развития видно от релиза к релизу, это безопасность. А традиционно эта сфера, к сожалению, так обычно обходилась стороной в том, в том, что касается контейнеризации и оркестрации. И поэтому очень многие вопросы, связанные с безопасностью, в Кубере традиционно закрывались сторонними средствами, из которых, опять же, нужно было выбирать. Сейчас, вот в последней паре релизов, в Кубере появляются некоторые интересные фичи, которые за которыми интересно наблюдать, которые еще, может быть, не совсем готовы к полноценному использованию в продакшене, но а, которые в будущем наверняка будут допилены и будут очень полезны. Одна из таких фич — это, например, замена под security policy, то есть политик безопасности для кодов а, и, соответственно, для того, что запущено код в кодах-контейнерах, на новую сущность, а, которая должна упростить написание и применение политик безопасности для контейнеризованного код, который запускается в кубернетисе. А, сейчас в основном для этого используют сторонние сторонние решения, такие как ОПИ или Кайверна. Но, возможно, для каких-то таких не очень сложных, скажем, кейсов в будущем это можно будет полноценно делать средствами штатными средствами самого Kubernetes.
0: А вот если говорить с точки зрения там, бизнеса, да, который использует Кубернетис для каких-то своих целей, то какие типичные ошибки в построении Кубернетис вот, инфраструктуры совершают компании? В чем обычно проблемы?
2: Ну, про самую распространенную ошибку я, в общем-то, уже говорил, это внедрение просто следуя за модой, то есть без понимания, что именно, такую именно проблему мы решаем, почему мы хотим внедрить, почему мы хотим, допустим, организовать наше ПО, почему мы хотим внедрить Kubernetes без оглядки на обратную связь от разработчиков, от, того, от тех, кто с этим будет работать. И очень часто, к сожалению, в результате вот такого бездумного внедрения этих инструментов появляются проблемы, появляется весь связан с этим негатив, конфликты внутри компании, внутри коллектива и так далее. Это самая большая ошибка, на наш взгляд, которую здесь можно совершить. То есть неправильный выбор инструментов для решения задач. Всегда нужно понимать, какие проблемы мы пытаемся решить, потому что на самом деле большой, такой большой пласт проблем можно решить и без вот этих всех модных инструментов до определенного уровня, скажем так, то есть до определенного уровня потребности компании. То есть всегда нужно смотреть на то, что, что действительно нужно. А
0: если говорить о компетенциях обычного разработчика и... Специалиста, который в рамках DevOps да, работает, работает над, над DevOps-культурой в компании, то какие скиллы, знания требуются, какая квалификация, насколько глубокое понимание технологий?
2: Зависит от того, как именно разработчик работает с этими инструментами. Мы предпочитаем, на самом деле, называть вот команды, которые работают с платформой или развивают внутреннюю платформу внутри компании, собственно, не DevOps-инженерами, а платформами-инженерами или PlatOps. Потому что они, по сути, являются... Разработчики являются их клиентами внутренними, по своей сути. И они делают именно платформу для самообслуживания другой команды. И, собственно, от этого зависит, какой уровень компетенции будет требоваться от разработчиков. То есть, ну, конечно, в общем случае ожидается, что разработчик имеет техникуровневое хотя бы представление о том, что такое контейнер. Что означает вообще, в принципе, что приложение запускается в контейнере и... Какие проблемы, какие требования с этим могут быть связаны? Если разработчик активно пользуется Kubernetes, то здесь опять же есть варианты. Например, на некоторых наших проектах при внедрении нашей платформы мы не требуем от разработчиков практически никаких знаний о а, контейнеризации, кубере и так далее. Мы просто передаем определенные рекомендации по результатам анализа а, текущего состояния приложений. То есть, уровня готовности приложения к работе в новой среде. Просто говорим, что, что нужно, там, может быть, поменять э, и почему. И берем на себя все вопросы, которые связаны с подготовкой к э, миграции приложения в это новое окружение. То есть это очень сильно зависит от того, как внутри компании, в принципе, построена работа э, с этим совсем. Э, идеальный вариант, который вот, мы для себя видим, это платформенная команда, которая занимается исключительно тем, что делает вот, э, платформу и команда разработчиков, потребности которой полностью закрываются возможностями этой платформы. То есть когда команде разработчиков не нужно отдельно просить там, эксплуатацию или платформенную команду, что-то сделать, реализовать что-то в платформе или добавить какую-то функциональность или, в принципе, сделать что-то за них. Естественно, для этого нужно очень хорошо выстроенное взаимодействие между этими командами. То есть платформенная команда должна постоянно получать обратную связь от своих клиентов, то есть от разработчиков, и действовать сообразно этой обратной связи. Собственно, про это, в общем-то, и есть DevOps
0: потихоньку финалимся, да, и за кем вообще вот в этой индустрии стоит следить, за какими компаниями, может, какие-то технологии, отдельные люди, отдельные, может, ученые, энтузиасты?
2: Я бы сказал, что следить, в принципе, поскольку, опять же, хорошо или это плохо, каждый решает сам для себя,
0: контейнеризация,
2: оркестрация с нами надолго, это факт, то есть это, так сказать, наша реальность, поэтому следить можно, в принципе, за всеми крупными технологическими компаниями за их технологическими блогами, потому что они так или иначе это используют в повседневной деятельности. То есть это и IBM, это Red Hat, это VMware, то есть все, все крупные технологические компании, которые, они практически все так или иначе используют технологии вот из этой экосистемы. Если говорить про отдельных персоналей, так сказать, про отдельных людей, здесь мне, на самом деле... Ну, я могу порекомендовать, следить за тем, что пишет и за материалами, которые выпускает. Человек, которого зовут Брэндон Грег, это перформанс-инженер из компании Netflix, который очень много делает в области, собственно, перформанс-инжиниринга, то есть в решении, в анализе решения проблем, связанных с производительностью приложений. А поскольку сейчас везде контейнеры, куберы и все прочее, его... Работа сейчас с этим так или иначе связана, и он выпускает очень много и книг, и просто полезных материалов на эту тему. Сама тема наблюдаемости, мониторинга, проблем с производительностью обычно очень важна, и все материалы, которые он выпускает, практически я могу порекомендовать, а его книга «Systems Performance» в втором издании стала у нас в группе, по сути, настольной книгой.
0: Классно. Кажется, что ну, получилось сделать такой очень цельный выпуск, где хорошие связи прослеживаются между всеми сущностями вот, системы Kubernetes. Но я обычно всегда задаю в конце такой вопрос. Возможно, я о чем-то забыл спросить, и что-то мы не раскрыли, и осталась неудовлетворенность, о чем-то хотелось поговорить еще. Нет,
2: мне кажется, что мы, в принципе, прошлись по всем темам, которые обычно всплывают при обсуждении вот этой всей э, истории про оркестрацию, про контейнеризацию. То есть, в принципе, все, о чем хотелось поговорить, мы и обсудили.
0: Классно, Кирилл, Ксения, спасибо большое. Рад был, что вы присоединились, записались с нами. Мне кажется, очень спасибо. спасибо большое за внимание. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды и оставляйте комментарии. Хорошей недели! Пока.